0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do podcast O que a Ada pensaria? Idealizado pela QuickUp, uma startup high tech. Toda semana vamos discutir algum tema da atualidade com os óculos da tecnologia e do empreendedorismo. Sempre nos perguntando o que Ada Lovelace, a mãe da programação, pensaria sobre isso? Nesse episódio vocês vão ouvir eu, Isa, Head de Marketing da QuickUp e seguidora de tendências, tá?
1: E eu, André Argolo, CEO da QuickUp e aqui antinado para não pegar as modinhas e só seguir as tendências.
2: E eu, Daniel Lago, faço parte da equipe de marketing e a Skynet está cada vez mais próxima.
3: <risos> <risos> e eu, Thay, integrante do time de tech e seguidora assídua de tendências de tecnologia, games e um pouco de maquiagem também, por que não?
0: Deixa eu lembrar aqui que no final de 2019, a gente fez um vídeo lá no nosso canal no YouTube, porque para você que não sabe, a Kickup tem um canal lindíssimo, cheio de conteúdo massa, e um desses vídeos, a gente falou sobre tendências para 2020. E nós acertamos algumas, como o PWA e o Home Office, né? que por motivos nada felizes, se tornou aí a realidade da maior parte da população mundial. Hoje nós faremos mais uma rodada de previsões, baseadas em tudo que temos lido e acompanhado nesse último ano pandêmico. Quais serão as tendências de tecnologia e empreendedorismo para 2021? O que, que vocês acham? Vamos começar por Daniel. O que, que você acha, Dani?
2: É, uma previsão que já se concretizou né, e que vai ganhar mais força daqui em diante é a do trabalho remoto, né? Realmente foi. Muito certeira aí no ano passado uhum. Quando a gente gravou aquele vídeo Verdade O bom é que eu já tava bem acostumado Com trabalhar <risos> remotamente É uma área que é uma faca de dois gumes né? É muito boa Acho que até para muitas empresas reduzir muito o custo de algumas coisas, né? Uhum. Mas... Que ao mesmo tempo, se não tiver todo, um, talvez um treinamento também com funcionários e tudo mais, um acompanhamento que até na própria QuickUp né, a gente tem buscado também se adaptar, Verdade. é uma coisa que pode diminuir a produtividade também, né?
3: Eu acho que falando de 2020, especificamente, quando junta Home Office e EAD não foi algo muito bom, não <risos> Pais e crianças pequenas, velho, a galera ficou louca Verdade. É sério, ah, mas passou. aqui são tranquilas, eles, tá, eu sou de maior já, é tranquilo pra eles O meu EAD é bem tranquilo, é de faculdade, esse tipo de coisa Beleza, mas é de, de escola, de alfabetização é tipo assim, você se virar em 30, sabe? Tipo, você tem que cuidar da criança e atenção hum. no seu trabalho. Então eu acho que isso dificultou pra caramba o trabalho. É,
1: eu acredito que a grande dificuldade do, do Home Office em 2020, pra maior parte das empresas, instituições de ensino e tudo mais, foi a questão de não saber como fazer. É meio que rolou um processo de digitalização do, da aula presencial. Então a gente via professores ao vivo em chamadas do Google Meet, querendo dar aula, só que tipo, a estrutura de EAD Aqui é utilizada por instituições que sabem trabalhar com a ED totalmente diferente. Então, acho que esse daí foi o grande choque, né? As pessoas não entenderem que o trabalho remoto, as aulas remotas, elas devem ser assíncronas, devem ter uma organização, enfim. Não, não a mesma dinâmica que acontece no presencial. E eu acho que isso daí deve meio que melhorar agora em 2021, porque as instituições, elas sentiram muito com isso. E eu, o prisma que o Dani trouxe a gente, foi a questão da, do humano, né? Tipo, O trabalho presencial, ele traz um pouco mais de relações humanas ali. É, que é um, traz um diferencial o trabalho Você fica mais motivado em, em trabalhar E esse trabalho remoto Cada um sua bate-caverna Meio que tira um pouco dessa essência humana E a gente conseguir garantir isso Num trabalho remoto É um trabalho bem, bem mais complicado de, de fazer Mas faz parte, né?
2: Com certeza Nessa parte do remoto Uma das coisas também Que eu acho que deve ser um desafio grande para muitas pessoas que não estão acostumadas também É a distração, né? Não só com... Porque aqui eu não tenho filho pequeno Nem nada disso Então é mais tranquilo nem Mas nada até... disso. <risos> Similar. Assim, como assim? Mas até quem não tem filho pra cuidar e tá? tal, tem um desafio que é estar tá no computador e trabalhando e não parar pra assistir vídeo, pra conversar com outras pessoas. Ou tá dormir,
3: ali, né? Conversa...
0: A cama tá ali do lado, é. às vezes. É, eu acho que <risos> é o maior
3: desafio. A cama do lado, gente. Nossa.
2: E
0: como o Dani falou, o trabalho remoto, ele vai continuar, pelo menos até sair a vacina, talvez até meados do ano, um pouquinho mais. E acho que
2: muitas funções não vão voltar mais a ser presenciais, acho que vão continuar remotamente também. Verdade, né? Eu acho
1: que seria mais ou menos por essa linha. Eu acho que até a gente mesmo da, da QuickUp, acho que a gente, talvez a gente volte, assim, parcialmente presencial, mas acho que muito do trabalho ainda deve ficar muito remoto, porque, de certa forma, tem alguns benefícios também, que eu acho que vale a pena. Eu acho que a qualidade de vida também está melhorando muito, você não perder tempo com o trânsito, melhorar a alimentação, entendeu? Que Até a questão de tempo também, acho que fica bem legal, mas acho que a mapa dos trabalhos eles devem voltar um pouco presencial, parcialmente presencial, para uhum. conseguir garantir né a, as ambições do, do RH, mas <risos> o trabalho <risos> remoto mesmo, acho que ele deve se portado ser bastante.
0: Esse último ano as coisas aconteceram totalmente assim, online, né tudo digital, então a cibersegurança é um um, um tópico, um tema, uma área, no caso, que, que vai, acredito, ganhar muita força, né? Eu tava, inclusive, lendo uma pesquisa é, sobre isso, que o Brasil, é, no último ano, ele sofreu cerca de 3 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, então, tipo, tá aí uma mina de ouro, talvez, pra quem trabalha com isso. Eu tava até vendo o um influencer, que ele é hacker do bem, assim, sabe? Então, ele identifica erros, assim... É, falhas de segurança e ele tem um canal no YouTube, acho que é Gabriel Pato o nome dele, tem vídeos muito bacanas, assim, sabe?
2: Inclusive, até Andrés, que é o especialista da área aqui, e junto com o Thay, se quiser me corrigir, mas eu vejo muito no jornal falar, né? Hacker pra tudo, né? Só que pelo que eu sei, hacker é o, o lado bom, né? O lado da luz. Exato. E Exato. o cracker que até já fez muitas pessoas jogarem jogos aí. É o que. lado do mal, né? Então. Sim. Na imprensa, eles usam muito hacker para o cara que está atacando e destruindo a empresa e tudo mais.
3: É verdade, Acho que é um verdade. Ele claro, né? Mas não é o termo correto.
1: O termo hacker, ele é muito clickbait, né? Então, tipo, as pessoas terminam utilizando mais porque é um termo mais conhecido. Mas, na verdade, esse profissional, ele é o profissional que ele, ele sabe como encontrar vulnerabilidades em sistemas, ele tenta de toda forma, mas. É, esse perfil é o perfil te, teoricamente bonzinho, é o perfil que tá ali pra é, ajudar. E esse crack é, é o, a pessoa que comete o crime, né? Que comete o delito, é, que comete algum crime digital utilizando algum tipo de falha. É isso mesmo.
3: Tipo divulgar o cartão de crédito do Silvio Santos. Rolou! Rolou na quarentena, sério, divulgaram o cartão de crédito do Silvio Santos, do Bolsonaro. Sério mesmo?
2: Sério, mesmo. Acho mesmo. que eu falar
3: sobre isso. É, eu acho que nos últimos anos o tema
0: assim, de cibersegurança ele entrou no Brasil, né? Muito em evidência por causa da nossa política, né? Toda aquela movimentação que teve, né? Do Telegrama, melhor que o WhatsApp, mas vazou tudo aí. Então, assim, entrou muito assim em destaque. Mas a importância dessa área, assim, em termos de prevenção mesmo, tipo, de, de, das empresas se precaverem, né? Existem empresas que têm uma, um setor só para a cibersegurança. Imagino que os bancos, principalmente, devem ter um setor só para isso. E espero que tenham, né? Porque <risos> é muito importante Realmente. que tenha
1: <risos> Acho que a maior, a maior falha de segurança, verdade são os próprios usuários, entendeu? Porque as pessoas... Elas, é, elas ouvem e reproduzem que algo é seguro, mas elas não sabem como utilizar aquilo de forma segura, entendeu? Verdade. Tipo, o Telegram, o WhatsApp, ou qualquer outro sistema, ele normalmente tem ali uma forma de se utilizar de forma segura. Mas ele vai ter, claro, algumas eficiências que, usuário, que o próprio usuário termina abrindo esses, essas falhas, entendeu? Uhum. Por causa do, do, do Telegram. O Telegram, você consegue é, é, enviar mensagem de forma privada, com criptografia e tudo mais. Só que tem uma falha lá, que foi a falha, na verdade, que foi a falha do GSM, né? Que permitiu que criminosos acessassem o celular de, do juiz Sérgio Moro, né? E conseguiu vazar as informações. Mas, ou seja, não é uma falha necessariamente do, 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 do Telegram. Do aplicativo, né? né? É.
0: Então, assim, eu acho que trabalho remoto aí vai continuar home office, como a gente disse. Cibersegurança é uma área também com uma tendência muito forte. Então, se você se interessa por isso ou você já está trabalhando com isso comenta lá no nosso Instagram, a gente vai fazer um post com um destaque, um trechinho desse episódio e você pode comentar lá se você já trabalha com isso, como é que tá essa área realmente e conta pra gente porque vai ser uma tendência muito forte pra esse ano.
3: sobre Telegram, né, WhatsApp, redes sociais, a nova tendência para 2021 também são as novas formas de pagamento, né? Vocês viram que o WhatsApp criou, né, uma nova forma de pagamento entre elas. Você
2: já usou, Dani? É uma coisa que eu tava até pensando aqui quando você falou também. Eu não cheguei nem a ver direito como era isso, né? Fiquei curioso pra saber como era. O lançamento
1: foi adiado. Ah, tava previsto pra ser no final desse ano, só que casou com, com o lançamento do Pix hum. e o Banco Central é, impediu o lançamento do WhatsApp Pay, né? E aí não foi lançado. O WhatsApp tá esperando a, a liberação. Tipo, é uma coisa que eu não entendi muito bem, porque, tipo, basicamente o sistema de pagamento, ele era integrado com o Banco do Brasil, Cielo, Nubank e tudo mais. Ou seja, rodaria tranquilamente dentro da legislação brasileira. Mas o governo interviu e não deixou lançar, com medo dele concorrer diretamente com o Pix. Hum. Mas eu vi recentemente, foi até no canal da Natália Cury, no Ela entrevistou o presidente do Banco Central e ele falou que já tem negociação já com o WhatsApp e que deve liberar o lançamento do WhatsApp Pay aqui no Brasil no início desse ano. Então, daqui a pouco eles devem lançar esse modelo de pagamento também pelo WhatsApp. O que me fez mais gostar do Pix foi o fato de você transferir de um banco para outro em final de semana ou feriado. Nossa, quando eu usei assim, tipo, num sábado, assim, ó, oh, como foi é um você. Fico mesmo. imaginando quando os boletos pararam de chegar, começaram a mandar os QR Codes. Aí eu ficava feliz, ainda, cada <risos> boleto via Pix, que show de bola.
3: Em tempos de Covid, a gente pensando mesmo, o quanto mais a gente, vem, é, a gente evitar contato físico, melhor, né? Então, assim, tipo, você pode pagar por Pix em lojas, por exemplo. Então, você já evita esse contato. Assim como quem tem cartão, né, que tem aquele NFC que você encosta e aí não precisa colocar na maquininha e tal. Verdade. Isso tudo já são pontos positivos, né, da
2: tecnologia. E evita também de ter que estar com dinheiro na mão, né? Você paga tudo.
3: Isso, outra coisa também, né? Que é uma forma de contagem muito grande, né? Que é trocar de dinheiro, trocar de cédula. Gente, eu, sinceramente, eu acho o dinheiro tá, assim, tão ultrapassado. Uhum. Eu. Velho, tem. Eu vou num lugar hoje em dia, eu não aceito dinheiro, ou só, só, só aceita dinheiro, tipo, não aceita cartão, não aceita nada, eu fico <risos> em choque, assim. Não, ó, não
0: é tendência 2021, mas, assim, eu acho que daqui a uns cinco anos a gente vai estar aqui nesse podcast falando, tendência pra dois mil e tanto, não haverá mais dinheiro. Eu ainda acho não, que a gente vai falar Mas vocês estão
1: certas, estão certas, sabe por quê? Porque na entrevista lá do presidente da, do Banco Central, com a Natália Furi, ele falou que o Banco Central já tá trabalhando em um dinheiro virtual para o Brasil o governo chinês, acho que lançou Sério? recentemente. A moeda chinesa foi, e ele tá pensando também lançar também o real. Não acredito que seja coisa para pouco tempo, né? Mas daqui a poucos anos, no próprio o Brasil tá com o real real. É real.
0: Gente. Cripto
2: real <risos> o
0: cripto real não acredito que bacana não incrível
2: é não né, e os ladrões de rua aí vão ter que é, se reinventar é, é. é. ah.
0: vai ficar com a Sersão. maquineta
3: é, aquele negócio de NFC do cartão eu não usava o meu tipo antes da pandemia e tal porque eu ficava com medo porque você que tava rolando uns golpes assim que os caras chegava tipo no ônibus e encostava a máquina hot e... dogs e... hot dogs ah. é assim Por no luto. jogo Dani
1: você é encosta na pessoa assim, você consegue hackear celular, hackear as coisas, entendeu?
2: A conta do banco. É, então, esse ah, é, é o futuro. Assim.
0: É o esbarrão o esbarrão criminoso.
3: <risos>
0: A nova era das compras é uma tendência para 2021, porque foi algo que também ganhou força em 2020. Eu acredito muito que, na verdade, 2021 é uma extensão de 2020 melhorado, eu espero, sabe? É. Mas eu acho que toda tendência que a gente tá falando aqui é porque a pandemia intensificou de alguma forma, fez é, entrar em evidência de alguma forma, né?
2: Outra coisa também que já existe faz um tempo, né? Mas quando eu vi a primeira vez eu achei sensacional, é a loja da Amazon, né? Que é a, a Lojas Go, né? A pessoa vai na loja, no mercado ali, um exemplo, pega o o que quiser
3: Com... Ih, sai. Que ótimo. As, as câmeras Nossa.
1: aqui no Brasil tem isso também.
3: É o que? Aqui no Brasil tem isso Pena, também. Na
1: americana do Brasil. É isso
3: aí. Aqui tem isso. Aqui é, de... aqui é uma forma mais é... estranha.
2: Mas nessa loja da Amazon eles têm o um sistema, né? Que aí a câmera, que aí também tem a parte que a gente vai comentar sobre IA, né? que tem toda a inteligência ali pra identificar tudo que a pessoa pegou. Agora, essa parte que eu não lembro direito, se quando a pessoa sai, o pagamento é automático.
0: Eu acho que é eles automático. já identificam quando a pessoa é entra e quando a pessoa sai. Um o boleto já é gerado, né? Eu acredito que nesse tipo novo de compras ainda vai demorar um pouquinho, né, pra entrar, pra ser normalizado. Mas acho que 2021 é o ano em que, assim, vão, vai ter muito investimento de teste, de... De inserir isso para as pessoas usarem, um grupo de seleta de pessoas e tal. Não, eu concordo que, tipo
3: assim, não é uma tendência para agora, mas daqui a alguns anos isso vai ser super aceito pelas pessoas. Sim, também acho.
1: Concordo. Eu até um tempo atrás eu cheguei a fazer uma análise com meu pai, né? Tipo, é, muito tempo atrás aqui no Brasil, o tipo de, de mercado que tinha era basicamente de balcão, né? Você chegava no, no balcão e aí você pedia o que você queria. Eu quero um papel higiênico, a pessoa trazia e você pagava. Depois o, a cultura começou a mudar. Tipo, os mercados começaram a confiar na gente, confiar nos consumidores e deixar esses produtos expostos para que cada consumidor pudesse pegar. E isso já tendo um risco de, de roubo e tudo, mas que de certa forma termina acontecendo também. E eu acredito que a próxima tendência agora vai ser essa da, da confiança no pagamento, ou seja, confiar que as pessoas peguem e paguem. E quando você vai entrar na loja. Logo na entrada tem uma catraca que você faz, é, ele lê o seu QR Code. Então, sua conta lá da Amazon, tem um QR Code, você faz a leitura nessa catraca. E o sistema de inteligência artificial da, da Amazon Go, ele relaciona o seu rosto com aquele cadastro ali. Então, tudo que você co é coletar das, da, das estantes lá da, da loja, ele meio que cria um carrinho virtual para você. Então, se você pega alguma coisa e coloca no seu carrinho, ele coloca isso no carrinho virtual. E se você devolve, ele também faz essa remoção tudo de forma automática e inteligente. É, e quando você sai, ele meio que já sabe qual é o seu carrinho e faz a cobrança no seu cartão de, de crédito.
0: Num post da gente lá, que a gente fez uma análise sobre o Walmart no nosso Instagram, quickup.io, visitem lá. A gente falou que o Walmart ele utiliza inteligência artificial é, para também organizar a logística. Então, assim, é muito bacana isso, porque a gente sai um pouco daquela imagem que a gente tem quando a gente fala de inteligência artificial Pensando em algo muito futurista, ou totalmente cinematográfico, robôs. E, e olha que quando a gente fala de robôs, pensem só que hoje já está se normalizando a ideia de robôs, daqueles robôzinhos que limpam a casa. Então se era uma coisa extremamente wow, sabe, assim, há uns anos atrás, hoje já não é tanto assim, já não é uma coisa tão distante. Então é muito bacana a gente ver que o varejo tem usado demais é a inteligência artificial como uma forma de potencializar mesmo a organização, a logística, experimentar essas novas, essas novas possibilidades de é, fazer com que as coisas funcionem, com que a economia rode, né? Então, isso é muito bacana.
1: É verdade, Isa. E eu acho que a inteligência artificial está tão incluída no nosso dia a dia, pelo menos no dia a dia das grandes cidades, que as pessoas já. Cons... talvez as pessoas não saibam que existe a tecnologia de inteligência naquilo ali. Mas a partir do momento que não tem, as pessoas já conseguem é, dizer que aquele sistema, aquele, esse, aquele aplicativo, aquele produto é burro. Então, se você faz uma pesquisa, por exemplo, é, ver, é pura é verdade. verdade. Se você faz uma pesquisa, você é vê que qualquer pesquisa que, que você faça tem uma inteligência, pelo menos, próxima ao do Google. Se por acaso não tem, você faz uma pesquisa e, tipo, nossa, que coisa boa, tipo, ele não conseguiu, ele não entendeu esse erro de cara de português. Ele, tipo, a gente já tem esse, esse nível de, de exigência. Isso é entendeu? muito
3: verdade. E, a pra mim, acho que não vai ser... Vai ser uma tendência, tipo assim, vai explodir esse ano, vai ser, tipo assim, bem forte. Mas acho que, assim, nos próximos Sei lá, 5, 10 anos a ela vai ouvir falar muito de IA Porque tá muito pra gente estar aqui na que a indústria 4.0 né? Indústria 4.0 é IA, basicamente E aí também outra coisa que eu queria comentar, que é um ponto E Pelo menos no meu convívio, assim Fora as pessoas que eu conheço que são da área de tecnologia Quando você fala de inteligência artificial, chega a ser algo místico assim, tá ligado? Você fala assim, não, porque eu trabalho é artificial as pessoas fica tipo assim meu Deus, se você conversa com ela, que essa sustentamente <risos> na mente essa visão de filme, sabe? Tipo assim, inteligência artificial é aquele robozinho que vai sentar, é o Ultron, tá ligado? Que um dia pode te matar e destruir tudo. <risos> a humanidade. tem muita essa visão. Eu
0: acho que tecnologias como a Alexa por mais simples que sejam, trazem um pouco dessa Nossa, normalização.
3: Senão. Eu sou com dificuldade. Oi, oh,
0: Gente, ah. eu não acredito. Muito bom. Olha pra isso. Alexa, Eu queria até aproveitar tá? aqui na,
1: no podcast, né? E trazer que a casa, a casa de Itália é toda automatizada, então a gente fala aqui, Alexa, desliga a casa.
0: Não, não faça isso, senão o time tá, vai é sair da gravação.
3: Ai, é só o meu bom, quarto gente. que tem Alexa
0: aqui, aí eu tenho as paradas. Mas, mas ok, <risos> aquela que não deve ser nomeada Exato. É, traz, assim, uma normalização mesmo, porque a gente vê, por exemplo, o pessoal fazendo memes e brincando e tudo mais, é, então eu acho isso muito bacana, porque por mais simples que seja, e ela faz, não, por exemplo, você precisa ter outras ferramentas para automatizar sua casa, ela não vai fazer tudo sozinha, Sim. é muito bacana já para introduzir, popularizar o conceito de inteligência artificial, para as pessoas compreenderem ao menos um pouco, e a dimensão, né?
1: Verdade, e eu acho que pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem hoje é, um potencial computacional muito forte para a gente conseguir popularizar a inteligência, porque anos atrás, sei lá, a gente bota 10 anos, 20 anos atrás, a gente não tinha tanto recurso no preço que a gente tem hoje para poder conseguir processar tantas informações ao mesmo tempo, hoje a gente tem né, hoje nossos smartphones são super potentes, então computadores são super potentes. A gente consegue absorver e trabalhar com inteligência artificial meio que quase em tudo, né? Hoje a gente tem inteligência aplicada em vários vários lugares, dentro de uma casa, dentro de uma empresa. Então acho que isso aí deve se popularizar muito. E eu acho que a, as empresas também bem populares como a Samsung, por exemplo, estão uhum. ajudando muito nesse processo, estão colocando inteligência sim. em ar condicionado. Em
2: Smart, Smart V, celulares, tudo. Até mais.
0: nas cortinas, né? Nas
1: cortinas,
2: verdade. É que até como vocês comentaram, né? Hoje todo mundo usa IA e às vezes nem sabe né, que tá usando verdade porque Acho que vai ter o um crescimento da IA nessa parte, não só essa parte mais complexa, né, meio que cinematográfica, digamos, mas muito nessa parte também do dia-a-dia, -dia, né? Até essa questão da, que vocês estavam comentando.
1: Das recomendações, porque tipo é... esse conceito que a gente tem de cinema é aquele conceito da assistente virtual. A assistente virtual é uma parte da inteligência, é uma aplicação que existe. Então tá sendo popularizada aí pela, pela assistente não pode falar o nome, né, Thay?
3: Tem Google Home também,
1: é pela Beats e por outras. é Mas tem ela é meio que aplicada em tudo. Então hoje dentro de um ar-condicionado para é, conseguir ter uma qualidade melhor em consumo, tem inteligência artificial ali. Dentro de um carro também, a gente tem inteligência artificial dentro do carro. E essas inteligências elas são aplicadas e elas não são assistente virtual Ou seja, elas não tem essa comunicação como os filmes vendem para gente. Mas ela tem um uso muito importante ali para poder trazer segurança, economia, enfim, Sim. uma série de... de... É, recurso para poder melhorar realmente a qualidade do que é apresentado em produtos e serviços.
2: E a tendência também, nesse sentido da IA, até da questão de cibersegurança também, é dos empregos, né? Porque quem tá nessa área já inserido hoje vai ter muita procura, né? Vai poder meio que, se a pessoa for boa, né? Vai poder escolher onde vai trabalhar, né?
0: Exatamente. Verdade. É, inclusive, na verdade, estudar para você aplicar esse tipo de tecnologia na sua área já em questão, como a gente faz, né? É claro que a gente trabalha com tecnologia já, com desenvolvimento, mas a gente utiliza inteligência artificial para potencializar, fazer assim, um processo de desenvolvimento muito mais apurado, muito mais inteligente, mais certeiro. Um processo que não faz é, com que uma pessoa perca o tempo, que é a coisa mais preciosa hoje né, que a gente tem. Então, a gente tem diversas outras áreas que podem, sim, utilizar inteligência artificial, é, que pode utilizar a cibersegurança, essas que a gente citou, né? Mas a tecnologia em geral, ela é extremamente útil para qualquer área que você atue.
2: E como você falou, né, a visão que a gente tem que ter com a IA é que é algo para somar, né? Não é
0: Exatamente. Não
2: tá vindo para tirar emprego da galera. Lógico que com o tempo Não. é normal, né? É, não só com a tecnologia que acontece isso Durante todos os anos Sempre aconteceu isso, né? Vão surgindo coisas Sim. mais modernas E alguns empregos ficam ultrapassados, né?
3: Obsoletos, mas... mas aí abre é um espaço para novos, né?
2: É, justamente aí, As pessoas se reinventam Surgem novas especializações No geral, a IA é para isso, né? para somar, né? para deixar o trabalho da gente mais fácil, né? Exatamente Exatamente é
1: uma ferramenta, né?
0: Pessoal, trabalho remoto, cibersegurança, novas formas de pagamento, nova era das compras e IA são as tendências que acreditamos que vão ser muito fortes em 2021. Tendências que têm relação com o digital, mesmo aquelas que dizem respeito a empreendedorismo e negócios, porque aqui a gente sempre vai trazer as coisas sob a ótica da tecnologia. E eu aproveito para convidar você que está nos ouvindo a entrar em 2021 preparado para toda essa tecnologia. Nós fizemos o e-book Checklist da Transformação Digital, onde nós desenvolvemos a importância de adaptar o seu negócio para o mercado do futuro. Tá muito legal e você pode baixar esse e-book acessando o link lá no nosso Instagram, que é quickup.io. nós ficamos por aqui, muito obrigado você que nos ouviu, obrigado também a nossa mesa lindíssima, André, Tayane e Daniel.
1: Muito obrigado também Isa, Dani, Thay, Alexa, não pode falar, né?
3: <risos> <risos> estou com dificuldade em entender no momento. Foi <risos> proposital, tá, desculpa. <risos>
1: Mas queria agradecer, foi bem legal hoje o nosso podcast. Acho que as tendências que a gente trouxe para a mesa foram bem legais. E se o pessoal que está ouvindo a gente tiver também sugestão de tendência, tiver também uma, alguma sugestão né, de tendência para esse ano de 2021 também, manda para a gente aí, manda nos comentários, que vai ser bem legal a gente poder também acompanhar e trocar esses feedbacks muito obrigado a todos.
2: Eu também agradecer aí, foi muito bom participar aqui, muito bom estar tá com vocês e aprendi muita coisa também né, não só comentei, mas foi muito legal saber sobre muita coisa que tava por fora aí, e espero que também quem estiver ouvindo aí possa também ter aprendido muita coisa, espero participar em outros episódios aí, foi bom demais.
3: Então galera, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, espero também aparecer mais vezes, vou estar tá de olho lá nos comentários para também acompanhar as tendências que vocês acham que vão vir para 2021, e é isso, um beijão! Hasta lá, vista, baby! E sigam a Quick Up nas redes sociais!